0: Wenn du das tust, wenn du dich ständig selbst ersetzt und wenn du die komplexen, großen, unbequemen Entscheidungen heute triffst und dadurch viel leichter arbeitest ab morgen und nächstes Jahr, dadurch wird vieles deutlich schneller. Hallo liebe Leitwölfin und hallo lieber Leitwolf, auf ein neues ganz herzlich willkommen hier im Leitwolf-Podcast. Auch heute geht es wieder darum, wie du und ich gemeinsam, wie wir mit unseren Teams gemeinsam ein kleines bisschen näher kommen können an unsere Vision. Die Vision einer gut geführten Welt. Und heute geht es um meine ganz persönlichen Jahreslearnings 2023. Ich hoffe und vermute, dass deine Sicht vielleicht Überlappungen hat mit meiner. Vielleicht aber auch hier und da ein bisschen anders ist als meine Sicht. Das wird mich freuen. Ich möchte dich gerne ermutigen, mit mir in den Austausch zu gehen. Schreib mir bitte mal deine Gedanken. Immer mehr von euch melden sich bei mir. Das ist großartig. Aus vielen Ländern der Welt, aus allen fünf Kontinenten, meldet euch bitte bei mir, melde auch du dich gerne bei mir, mit deinen Gedanken zu gutem Führen. Und jetzt geht's los, 2023. Wow, was für ein Jahr. Glück, Erfolg, tolle Dinge auf der einen Seite. Aber auch schlimme Dinge auf der anderen Seite. Krieg, Inflation, Preisexplosion. Ökonomisch zur zweiten Jahreshälfte und jetzt, wir sind heute am 10. Dezember 2023, wieder etwas Verbesserung, etwas sinkende Zinsen, leichte Anzeichen von Beruhigung, wieder steigende Aktienmärkte. Also vieles ist in sehr starker Bewegung und manches kam komplett unerwartet. Und wenn ich zurückschaue, in den Rückspiegel, dann denke ich, boah, es ist echt schnell geworden, dieses Leben. Und wenn ich nach vorne schaue, denke ich, boah, nee, es wird nie wieder so langsam sein wie gerade jetzt. Es wird noch schneller werden, es wird noch intensiver und volatiler werden. Ein Highlight für mich in diesem Jahr war AI, konkret ChatGPT, das ich spannend finde, um mich mal mit ihm auszutauschen, um mich mal mit ihm zu unterhalten. Manchmal bin ich beeindruckt von dieser Funktion von diesem Large Language Model. Manchmal bin ich auch ein bisschen überrascht, wie inakkurat und wie oft es auch halluziniert und Fakten erfindet, die keine sind. Also man muss schon immer noch ein bisschen nachdenken, bevor man das, was man dort liest, für bare Münze nimmt. Aber eins ist unstrittig. AI hat längst Fuß gefasst in unserem Leben. Ich bin mal gespannt von dir zu hören, in welchem Maße es in deinem Leben angekommen ist. Wir haben ja noch eine zweite Firma vor drei Jahren gegründet im AI-Space und in 2024 gerne mehr dazu. Da werden wir möglicherweise mal die neue Firma auch vorstellen in unserem Lightwolf-Podcast. Auf jeden Fall finde ich eins echt spannend und das illustriert, glaube ich, auch das Tempo der Veränderung in unserem Leben. Das ist die Zeit, die es gedauert hat, bis eine neue Servicefunktion, ein neues Angebot 100 Millionen Nutzer gefunden hat. Schätz mal, wie lange es gedauert hat, bis das Festnetztelefon seinerzeit, startend im 19. Jahrhundert, 100 Millionen Nutzer hatte. Also meine Schätzung lag noch ein paar Dimensionen daneben. Die Antwort ist 75 Jahre. Das Internet brauchte nur acht Jahre, Facebook noch dreieinhalb Jahre und ChatGPT noch sage und schreibe sieben Wochen, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Für mich ein paar klare Fakten, die eindrucksvoll belegen, wie das Tempo der Veränderung exponentiell gestiegen ist und wie sich diese Beschleunigung gerade in 2023 fortgesetzt hat. OpenAI, der Anbieter von ChatGPT, feuert im November seinen CEO, Sam Altmann, und stellt ihn fünf Tage später wieder ein, nachdem 700 von 760 Mitarbeitern gedroht haben zu kündigen. Und im Paket zu Microsoft zu wechseln. Wow. ja, Zeigt die Kraft von Mitarbeitern. Zeigt auch meiner Meinung nach recht weise die, den Umgang des Verwaltungsrats in seiner neuen Komposition. Und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, was macht das jetzt mit JetGPT? Was macht das mit der Company? Was macht das mit dir und mir und den Services, die wir jetzt in den nächsten Jahren zu erwarten haben? Aber auf jeden Fall ein hochgradig spannendes Jahr. Und ich dachte mir, ich schließe von meiner Seite dieses Jahr ab, indem ich mit dir drei Learnings teile, die für mich bemerkenswert sind in 2023. Erstens, gleiche Prinzipien, höheres Tempo. Ja, gleiche Prinzipien, höheres Tempo. Was heißt das? Trotz dieser gerade eben beschriebenen explosionsartigen Beschleunigung in diesem Jahr in Bezug auf Veränderung. Ich habe wirklich das Gefühl, es hat sich noch nie so viel in einem Jahr verändert wie in 2023. Also höheres Tempo. Ist auf der anderen Seite das Prinzip von gutem Führen nach meiner Einschätzung in diesem Jahr unverändert geblieben. Es gelten die gleichen Prinzipien. Für mich heißt gutes Führen noch immer nachhaltig exzellente Geschäftsergebnisse liefern, nachhaltig exzellentes Wachstum von Menschen liefern, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Punkt. Das bleibt auch in diesem Jahr meine Definition von gutem Führen. Was auch gleich bleibt, sind die drei großen Dinge, die Menschen von dir als Leitwölfin oder dir als Leitwolf brauchen, wenn du Führungskraft bist. Egal ob sie deine Chefin sind oder deine Vorstandsmitglieder oder deine Kolleginnen oder deine Praktikanten, die gerade angefangen haben. Die Menschen wollen immer noch dieselben drei Dinge von dir. Sie brauchen erstens Orientierung, zweitens Motivation und drittens Verbindung und das Gefühl von Verbundenheit. Ja? Nehmen wir die mal auseinander. Was braucht dein Chef? Was brauchen deine Mitarbeiter? Was brauchen deine Kolleginnen links und rechts von dir? Orientierung. Sie wollen wissen, was ist das Ziel? Was ist die Vision? Was ist der Sinn dieser Firma? Was ist die Priorität? Was erwartest du von mir? Alles das sind Fragen, die du als Führungskraft zu beantworten hast im Bereich Orientierung. Zweitens, die Menschen wollen motiviert sein. Ja. Die sind erstmal motiviert. Eine Grundmotivation haben die alle. Deswegen kommen die ja jeden Tag zur Arbeit. Sonst würden die ja gar nicht kommen. Ja. Dann das zweite ist, wir müssen darauf achten, dass wir als Führungskräfte unsere Leute nicht demotivieren. Denn ohne, dass wir das wollen, ich will es nicht, du willst es bestimmt auch nicht, machen wir alle Führungsfehler. Warum? Na, weil wir Menschen sind. Dann ist es wichtig, offen und ehrlich, Feedback anzunehmen, Feedback erstmal einzufordern und sich bewusst zu machen, dass viele sich gar nicht trauen, dir ehrlich zu sagen, dass du vielleicht mal einen Fehler gemacht hast. Den Fehler aufnehmen, darüber nachdenken und den Fehler abstellen, damit wir aufhören, unsere Mitarbeiter und Kollegen zu demotivieren. Dann ist schon viel gewonnen. Und ja, wir können unsere Leute in der Umgebung aktiv motivieren. Ja? Lasst uns den Leuten diese Motivation geben, ja? durch sinnvolle Ziele durch gute Entwicklung, durch einen klaren Sinn, durch gute Fragen, durch hilfreiches Feedback, durch Fragen, die genau in ihren Sinn hineingehen, in ihre persönlichen Trigger von Motivation. Wenn du davon ein paar Dinge tust, dann wirst du sicher deine Leute noch mehr motivieren als heute. Und drittens verbinden, ja, Verbundenheit schaffen. Die Menschen erwarten, dass du als Leitwölfin oder Leitwolf sie verbindest mit den richtigen anderen Menschen, mit den richtigen Ressourcen, mit den richtigen Systemen und ihnen auch das Gefühl von Verbundenheit gibst mit dir als ihrer Chefin. Ja, auch wenn du gar nicht da bist, du kannst in einem anderen Kontinent sein. Sie müssen sich trotzdem dir verbunden fühlen. Ja, wie ich mich jetzt in diesem Moment verbunden fühle mit ein paar tollen Menschen, die mal meine Chefs waren oder Chefinnen waren. Die sind jetzt ganz woanders in ihrem Leben, ich auch. Und ich fühle mich ihnen trotzdem noch verbunden. Diese drei Dinge brauchen deine Menschen von dir. Orientierung, Motivation und Verbindung. Und darunter sind es für mich dieselben acht Prinzipien und Kompetenzen, die gutes Führen ausmachen. Klarheit. Ja? Was ist das Ziel? Was ist deine Erwartung an mich? Fokus. Was sind die wenigen entscheidenden Dinge, die zwei oder drei entscheidenden Dinge, in die wir unsere knappe Zeit und unser knappes Geld und unsere Menschen investieren. Zu allen anderen Dingen sagen wir nein. Drittens, Energie. In welchem Maße gelingt es dir, für jeden Menschen in deiner Umgebung, in jeder Situation, energiegebend zu sein, statt energieraubend zu sein? Ja? Als Führungskraft sollte unser Anspruch sein, dass wir in jedem Gespräch, in jedem Meeting, in jeder Begegnung dem anderen mehr Energie geben, als wir ihm nehmen. Eine tolle und wichtige Führungskompetenz. Viertens, Neugier. In welchem Maße bist du selbst neugierig auf neue, bessere Lösungen? In welchem Maße schaffst du um dich herum eine Umgebung, in der Neugier gewünscht ist? Ja, Neugier. Fünfter Punkt. Vertrauen. Vertrauen der anderen in dich ist deine größte Währung als Führungskraft. Das bleibt so auch in 2023 und ich sage schon jetzt vorher, das bleibt auch im nächsten Jahr so. Sechster Punkt. Respekt. Respekt. Ja. Ich bin seit Anfang diesen Jahres, seit Januar 2023, unter anderem Aufsichtsrat in einem NGO. In einer Organisation, die keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Diese Organisation heißt Reboot the Future. Das Ziel dieser Organisation ist es, mehr Respekt und mehr Nachhaltigkeit in der Welt zu verbreiten. Sie wurde gegründet von Kim Pullman, einer fantastischen Dame. Und ich fühle mich geehrt, dass ich beitragen darf ja, zu dieser Organisation. Und ich freue mich auch, dass das Herz von Reboot das Herz von meiner Firma ist, nämlich Respekt. Es ist eine der acht Führungskompetenzen, nach denen wir Führungskräfte assessen in unseren Leadership Assessments, nach denen wir Führungstransformationen begleiten. Ja, wir dürfen jetzt 180 Direktoren eines deutschen Mittelständers begleiten über zwölf Monate und die Führung transformieren. Punkt Nummer sechs ist Respekt. Ja, wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Menschen und wie zeige ich auch Respekt gegenüber jedermann in jeder Situation? Das ist das sechste Führungsprinzip unserer Firma. Siebtens, Verantwortung. Wie gehen wir mit Verantwortung um? Übernehmen wir Verantwortung, auch dann, wenn es mal unbequem ist und nicht nur, wenn die Sonne scheint? Und übertragen wir Verantwortung, klar und deutlich? Lassen wir die Leute die Verantwortung dann auch tragen, wenn sie Erfolg haben, den Scheinwerfer auf die anderen? Und wenn sie Schwierigkeiten haben, stellen wir uns als Führungskraft schützend davor und helfen. Aber sie nehmen sich selbst in die Verantwortung. Sonst nehmen wir sie in die Verantwortung. Und vor allen Dingen nehmen wir mal uns selbst in die Verantwortung. Das ist Prinzip Nummer sieben in unseren Führungskompetenzen. Verantwortung. Und Prinzip Nummer acht ist Konsequenz. Konsequenz. Und das ist zwar im deutschsprachigen Raum manchmal ein bisschen negativ belegt. Aber Konsequenz heißt nichts anderes als Folgerichtigkeit. Folgerichtigkeit. Folgerichtig handeln. Nicht nur folgerichtig denken oder folgerichtig reden, sondern folgerichtig handeln. Denn Führung heißt handeln. Ja? Und folgerichtig hat drei Ausprägungen. Eine, die kann mal ein bisschen unbequem sein. Wenn man über viele Monate, vielleicht über ein, zwei Jahre klar beobachtet, dass ein Mensch, ein toller Mensch mit tollen Kompetenzen, aber in der falschen Rolle ist, dann sollte man den nicht jahrelang leiden lassen, sondern ist folgerichtig diesen Mensch wenn er vielfach Feedback bekam, Trainings bekam, Coaching bekam, aber sich nicht oder viel zu wenig an die Erfordernisse der neuen Rolle anpassen kann, diesen Menschen aus der Rolle rauszunehmen und zu schauen, wo habe ich eine bessere Aufgabe, die besser zum Stärkenprofil dieser Person passt. Das ist kurzfristig unangenehm, aber schon mittelfristig befreiend und langfristig goldrichtig. Der zweite, viel größere Block, der größte Block von Konsequenz ist einfach nur Kontinuität. Stell dir mal vor, mein Job wäre ab morgen zu 100% digital. Er ist jetzt schon in einem hohen Maße digital. Das Ganze hier, der Lightwolf-Podcast, läuft nur digital. Aber wir haben immer noch und zum Teil große Teile unserer Leistung, die wir live und analog erbringen. Entweder einer meiner Berater, die werten Kolleginnen und Kollegen, die viele Dinge noch viel besser machen als ich, die einfach Top-Leute sind bei uns im Team, oder ich selbst. Ja, wir haben große analoge Teile in unserer Leistung. Aber nimm mal für einen Moment an, diese Company wäre in drei Jahren zu 100% digital und ich bin in der Rolle, diese Firma zu leiten und du bist mein Eigentümer. Dann musst du dich fragen, hey, wenn der Job wirklich in drei Jahren komplett digital ist, was hat der Stefan drauf? Kann der Stefan sich entwickeln? Kann er sich transformieren, um auch in drei Jahren noch der richtige Partner und Leader in dieser Company zu sein? Nur wenn ja. Und ich werde alles geben, weil ihr werdet in den nächsten Jahren von uns mehr digitale Angebote bekommen. Nur dann bleibe ich in meinem Job. Und wenn du sagst, ja, der Stefan kann das lernen und der wird es lernen, dann ist die richtige Konsequenz Kontinuität. Lass mich in meinem Job. Ja, und, und ich werde alles daran setzen, das zu rechtfertigen, dass du auch in einem Jahr noch große Lust und große Freude hast, hier im Nightwolf Podcast zu sein und noch viel mehr mit uns zu machen, als nur den Nightwolf Podcast zu hören. Also das ist die zweite Form von Folgerichtigkeit. Und das sind 80 Prozent von allen. Die Leute bleiben einfach in den Rollen, nur die Rollen ändern sich. Die Leute müssen mitwachsen. Und vielleicht 10 Prozent der folgerichtigen, konsequenten Fälle sind die, wo jemand auf der Businessseite rund und gut ist und... Rund um gut, Ergebnisse liefert auf der Erwartung, aber auf der Führungsseite exorbitant gut ist, exzellent gut ist, ja? weit die Erwartungen übertrifft. Und diese Frau oder dieser Mann gehört befördert, gehört mehr Personal- und Geschäftsverantwortung übertragen, weil sie oder er offensichtlich brillant ist im Führen. Und solche Leute müssen einfach mehr Führungsverantwortung bekommen. Auch das ist einer der Arme von Konsequenz. Das sind für mich die acht Führungskompetenzen, die es in den letzten paar Jahren waren, die für mich gutes Führen definieren und die auch in 2023 unverändert geblieben sind. Diese acht Kompetenzen entscheiden, wie du als Leitwölfin oder wie du als Leitwolf, wie du als Führungskraft wirkst auf andere, welche Wirkung du entfaltest, nicht welche Absicht du hast. Unsere Absichten sind immer gut, Ja, das setze ich bei dir voraus und bei mir auch. Es geht nicht um unsere Absicht. Wir werden nicht bezahlt für unsere Absicht. Wir werden bezahlt für unsere Wirkung. Welchen Impact haben wir? Aber das Tempo wird höher. Die besten Belege dafür, zwei Stück, die ich in diesem Jahr erlebt und wirklich genossen habe. Das erste war der Start Summit in St. Gallen im März. Dort habe ich auf einem Summit, auf einer messeähnlichen Konferenz mit bestimmt 2000, wenn nicht noch mehr Teilnehmern. Viele sind junge Unternehmer. Eine ganze Reihe sind sehr erfahrene Investoren, zum Teil auch Unicorn-Gründer, die Firmen gegründet haben und sie bei über einer Milliarde dann veräußert haben. Also einfach erfolgreiche Leute in einem unternehmerischen Umfeld. In diesem Kontext habe ich tolle Leute treffen dürfen und von diesen auch lernen dürfen. Zum Beispiel war da dabei Lea Migiano, Founder und Chairman von Carvolution AG. Ja, und Lea, wenn du jetzt hier dabei bist, danke für die Inspiration. Das war echt ein klasse Vortrag, den du da in St. Gallen gehalten hast. Und viele Lektionen habe ich von ihr mitgenommen. Eine möchte ich heute mit dir teilen. Die heißt Constantly Replace Yourself. Ersetze dich selbst immer und immer wieder. Sie sagte zum Beispiel, ich habe die Firma zwar gegründet und ich war auch in den ersten paar Monaten und ein, zwei Jahren der CEO mit drei, vier Leuten, aber ich habe schnell gemerkt, ich bin gar nicht gemacht für CEO-Rolle. Ich will auch gar nicht CEO-Rolle. Ich bin Chairman und Unternehmerin. Mir gehört die Firma. Aber ich brauche jemand anders, der hier CEO ist. Und sie hat sich jemanden geholt und eingestellt. Und sie sagte auch, ich arbeite jeden Tag daran, das, was ich heute tue, an jemand anders abzugeben. Ich arbeite ständig daran, mich überflüssig zu machen, damit die Firma nach oben wachsen kann. Und das setzt voraus, dass ich nach oben wachse. Ja? Ey, das fand ich so großartig. Das ist so eine tolle Eigenschaft die und so eine tolle Haltung, die vielen anderen Führungskräften, auch in großen Konzernen, ebenfalls helfen würde. Ja? Constantly replace yourself, Lea Migiano. Oder Sebastian Pollock. Ein toller junger Mann. Ich weiß nicht genau, Sebastian, ob du hier drin bist jetzt. Ich schätze dich auf Mitte 30. Founding Partner Visionaries Club und former CEO von Amoreli. Er sagte in seinen zehn Prinzipien für Erfolg zum Beispiel Hard now, easy later. Ja, und ich habe ergänzt Decisions. Harte Entscheidungen jetzt, einfache Entscheidungen später. Was heißt das? Zu häufig... Sagen Führungskräfte, im Rückblick auf meine letzten Jahre, vielleicht im Rückblick auf meine ganze Karriere, gibt es eins, was ich bereue. Ich habe unbequeme Entscheidungen oft zu lange hinausgezögert, insbesondere unbequeme Personalentscheidungen. Sebastian sagt, eines meiner zehn Prinzipien lautet, harte Entscheidungen jetzt, dann wird alles, was danach kommt, sehr viel leichter. Großartig. Und durch die zwei von diesen vielen Learnings, die ich mitgenommen habe, wird klar, wenn du das tust, wenn du dich ständig selbst ersetzt und wenn du die komplexen, großen, unbequemen Entscheidungen heute triffst und dadurch viel leichter arbeitest ab morgen und nächstes Jahr, dadurch wird deutlich vieles deutlich schneller. Dadurch steigt das Tempo, ohne mehr Stress zu machen. Und ist das nicht großartig? Ja? Das habe ich gelernt von den jungen Leuten auf dem Start Summit in St. Gallen. Und der zweite tolle Input, den ich erhalten durfte, kommt von EvoR. EvoR ist ein fantastisches Netzwerk, das Entrepreneurialism, das Unternehmertum fördert. Ja, tolles Netz, sehr talentierter, starker, junger CEO, Daniel Dippold, der auch schon mal hier im Lightwolf Podcast war und quasi mich eigentlich interviewt hat. Das war ein tolles Gespräch. Und dort habe ich vielleicht 80 junge Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen dürfen. Einige noch vor der Gründung des eigenen Unternehmens. Einige haben bereits gegründet. Auch dort waren wieder zwei Unicorn-Founder dabei, die Milliardenunternehmen selbst gegründet und dann veräußert haben. Und unfassbare Talente. Einfach ganz, ganz tolle Leute. Zum Beispiel jemand, kannst du dir das vorstellen? Ein, ein Herz, ein menschliches Herz im 3D-Druckverfahren? Martin arbeitet daran, toller junger Mann aus England, ja, promoviert in Cambridge Mediziner und er arbeitet daran, in den nächsten zehn Jahren aus menschlicher DNA menschliche Herzen im 3D-Druckverfahren zu erstellen. Die ersten zehn Jahre, um daran außerhalb von Körpern zu operieren und die Operationstechniken zu verfeinern und in den zweiten zehn Jahren mit dem Ziel, diese 3D-gedruckten Herzen in menschliche Körper zu transplantieren keine Knappheit an Herzen mehr, weil es wird gedruckt mit deiner eigenen DNA. Ist das nicht großartig? Heute noch scheinbar visionär oder undenkbar, aber ich traue Martin zu, dass er das knackt. Genauso wie Jürgen, junger Mann, Sohn einer Norwegerin und eines Engländers, der macht Strom aus Sand. Aus Sand, der sich mindestens 200 Meter unter dem Meeresspiegel unten im Meer dreht. Ständig. Und der macht daraus Strom. Und auch er hat gute Chancen, dass er das schafft und dahinter seine Firma aufbaut und erfolgreich macht. Und mit dieser Gruppe habe ich im Oktober einen wunderbaren Austausch haben dürfen, habe vielleicht 90 Minuten eine Keynote und eine Diskussion führen dürfen. Wir haben auch gleich einen kleinen Workshop eingebaut in diese Runde, das war wirklich klasse. Wir haben von der ersten Minute an ein Gespräch geführt und dann habe ich mehrfach die Leute in kleine Gruppen eingeteilt, sie selber arbeiten lassen, es kamen tolle Dinge raus. Das Thema dieses Workshops war, »Entrepreneurial Leadership«. In großen Firmen beschweren sich Führungskräfte häufig, dass ihren Mitarbeitern Unternehmertum fehlt. Während in den Startups, mit denen wir arbeiten, ja, und wir dürfen zum Teil Startups begleiten von fünf Mitarbeitern auf 2000 Mitarbeiter, ist bei einer unserer Firmen in den letzten vier Jahren passiert.« ja haben wir viele Sachen beitragen dürfen, die haben mit fünf gestartet, 2019, jetzt schreiben wir Dezember 2023, sie sind deutlich über 1600 Mitarbeiter und die wachsen rasant. Was machen diese Leute gut? Die sind tolle Unternehmer, die haben Ideen, die haben Dampf, die haben Drive und sie wissen genau, uns fehlt die strukturierte Management- und Führungsausbildung, die man in manchen guten großen Firmen bekommt. Und sie holen sie rein. Ja, Da dürfen wir beitragen. Vision, Strategie, Führungstraining, Führungsprinzipien. Einfach smart. Ja, und ich habe das Glück, dass ich durch meinen beruflichen Weg nun mal beides kenne. Ich war 25 Jahre in der Corporate World. Kenne also von daher große Unternehmen. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren selber Unternehmer. Habe zwei Firmen. Kenne deswegen auch diese kleine Start-up-Welt, weil beide Firmen habe ich gegründet von null. Ja, und beide laufen einfach sehr gut mittlerweile. Ich kenne beide Welten. Und die vier Dinge, die ich aus diesem Workshop mitnehme, waren unter der Überschrift »Wie denken, entscheiden, kommunizieren und führen erfolgreiche Unternehmer?« Hier die Antworten. Sie denken Essentialism, heißt, sie konzentrieren sich in ihren Gedanken nicht auf die wichtigen Dinge oder die wichtigsten Dinge, sondern nur auf die zwei bis drei essentiellen, die entscheidenden Dinge. Daran denken sie. Alle anderen Gedanken blenden sie aus. Zweitens, sie entscheiden Eat the Frog oder Hard Now Easy Later. Eat the Frog kommt von Bram, Bram von den Hook, von einem unserer Kunden aus den Niederlanden, der diesen Begriff in einem Lightwolf Workshop am Anfang des Jahres plötzlich in den Raum stellte. Und sie sagte: halt, was meinst du damit? Was meinst du damit, Bram? Ja, sagt er ganz einfach. Große Entscheidungen jetzt, auch wenn sie aussehen wie ein Frosch und die Einfachen kommen danach. Und das ist es. Genauso entscheiden erfolgreiche Unternehmer die schweren Entscheidungen jetzt. Drittens Kommunikation. Erfolgreiche Führungskräfte und erfolgreiche Unternehmer kommunizieren nach vier Grundsätzen. Immer empfängerorientiert und dann nur das Relevanteste, präzise und so kurz wie irgend möglich. Das sind die Kommunikationsprinzipien. Und Führung? Die besten Führungskräfte, die besten Unternehmer führen nach zwei Grundsätzen. Willenskraft und persönliche Bescheidenheit. Und der differenzierende Faktor ist oft nicht die Willenskraft. Den Willen haben viele. Aber die Willenskraft, erfolgreich zu führen, bis ganz oben. Und dann auch noch persönlich extreme Bescheidenheit. Diese Bescheidenheit, die haben nicht so viele. Und das macht den Unterschied. Das waren für mich die Inputs dieses Jahres zum Punkt Nummer 1, den ich gelernt habe aus diesem Jahr 2023. Die gleichen Prinzipien, nur höheres Tempo. Das Zweite, was ich aus diesem Jahr mitnehme, heißt Abstand nehmen für Reflexion. Nimm auch du dir Zeit zum Nachdenken. Nachdenken nicht über deine Absicht weil Deine Absicht ist natürlich gut, sondern nimm Dir Zeit zum Nachdenken über Deine Wirkung, über Deinen Impact. Stelle offene Fragen. Gesteh Dir selber zu, darüber nachdenken zu müssen. Plan auch mal eine Schweigeminute ein, mit Dir selbst oder mit Deinem Team in einem Workshop oder auch in einer größeren Runde. Die Schweigeminute erlaubt dir nachzudenken und das wirklich Essentielle zu identifizieren. Die Schweigeminute fördert auch eigenverantwortliches Denken und trägt zur Problemlösung bei. Also Zeit nehmen und Abstand nehmen für Reflexion. Und wenn dich Literatur interessiert zu dem Thema... Ich fand dieses Jahr sehr inspirierend, ich habe viele Bücher gelesen, aber sehr inspirierend, das Buch von Elke Wiss, Sokrates in Sneakern, zum Thema Schweigeminute. Sie hat dort eingebaut, auf irgendwo in der Mitte des Buches, die Beschreibung eines Workshops, wo die Workshop-Teilnehmer in A und B eingeteilt werden, dann in Paare eingeteilt werden und A spricht mit B. Alle A's haben die Aufgabe, in maximal zwei Sätzen aufzuschreiben, ein Ereignis in letzter Zeit, das sie total verärgert hat. Berufliches Ereignis. Sie bemühen sich, schreiben das auf in maximal zwei Sätzen. Und die Bs, ihre Partner, haben die Aufgabe, eine Frage zu diesem Ereignis zu stellen. Nach fünf Sekunden, wo die Bs sich Gedanken machen, was kann ich denn jetzt fragen, grätscht er gewiss in den Workshop und sagt, so und jetzt stop. Jetzt Nehmt ihr Bs, euch schweigend eine Minute Zeit, um über eure Frage nachzudenken. Ihr werdet nämlich nur eine Frage stellen. Und das tun die Leute auch. Erst fünf Sekunden kichern und dann totale Stille im Raum. Die Leute schweigen und denken nach. Und nach einer Minute stellen alle Bs, allen As ihre Frage und dann besprechen sie das, was da passiert ist. Und alle Bs sagen unisono, das war wirklich eine gute Erfahrung, weil durch die Schweigeminute ist meine Frage besser geworden. Manche sagen sogar, meine Frage ist deutlich besser geworden. Und das Learning für dich und das Learning für mich ist, bitte nachdenken. Zeit zur Reflexion nehmen. Ja? Zeit zum Reflektieren nehmen. Denn Führen ist komplex. Und wenn auch du, wie ich, glaubst, dass ein Teil von gutem Führen heißt, anderen zu helfen, das Richtige zu tun, dann braucht ihr Zeit, um das Richtige auch zu identifizieren. Das ist mein zweites Learning aus diesem Jahr. Abstand nehmen für Reflexion. Und mein drittes heißt Perspektive. Perspektive. Ich habe dann zum Schluss dieses Jahres, im Ende Oktober, Anfang November, eine hochspannende zweiwöchige USA-Reise gemacht. Die hatte vier Teile. Einen dreitägigen Workshop mit einem Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie, das einem Investmentfund gehört, mit dem wir unsere Zusammenarbeit äh, deutlich ausgedehnt haben in diesem Jahr. Zusammen mit meinem Partner, meinem Partner, der 30 Jahre Führungserfahrung auf Geschäftsführungsniveau hat, davon 20 Jahre deutsche Mittelständler geführt hat, sowie diesen Kunden. Das war der perfekte Match. Und wir haben zusammen in Cleveland, in Ohio, drei Tage lang ein globales Team zusammenführen dürfen. Das bestand aus einem lokalen chinesischen Team, einem lokalen deutschen, einem lokalen mexikanischen und einem lokalen amerikanischen Team. Und unsere Aufgabe besteht darin, dieses Team zu einem globalen Leadership-Team zusammenzuentwickeln. Klasse Erfahrung, wirklich toll. Das Feedback war begeisternd und zwei einfache, wirksame Werkzeuge, die dieses Team für sich selbst gebaut hat, die jetzt implementiert werden und die dem Team jetzt schon helfen, deutlich schneller und besser zu performen. Der zweite Stop war in West Point, eine amerikanische Militärakademie, die mir gezeigt hat. Mh, welche Bedeutung das Militär für die amerikanische Identität hat. Und ich bewerte das jetzt nicht, weder als gut noch als schlecht. Ich habe es einfach nur aufgenommen und gelernt. Der dritte Punkt waren Besuche in Offices. Ich habe zwei Google Offices besuchen dürfen in Manhattan, Chelsea und noch eins. Klasse und spannend, kommt im, im ersten Quartal nächsten Jahres, kommt ein Lightwolf-Podcast zur Innovation und zur Kultur von Google ja, gespeist aus diesem Besuch und gespeist auch aus einem Besuch von Google in Zürich. Ja, eine sehr klare, sehr starke Kultur. Ich habe außerdem das amerikanische, nordamerikanische Headquarter eines unserer globalen Kunden besuchen dürfen. Toll zu sehen, eine Firma, die aus Italien kommt und auch in Nordamerika groß und erfolgreich Geschäft macht. Das war klasse. Ja und das vierte war dann ein ehemaligen Treffen bei meinem ersten Arbeitgeber. Tolle Firma. Ich bin 18 Jahre da gewesen. Wir haben 36.000 Ehemalige in unserer Organisation und diese treffen sich alle zwei Jahre global. Wir hatten etwa 500 Leute zusammen und was mich besonders beeindruckt hat, fünf von sechs noch lebenden Ex-CEOs und der aktuelle CEO waren dort in drei Tagen versammelt. Was mich beeindruckt hat, war Perspektive. Ich nehme jetzt mal einen von diesen sechs CEOs heraus. Diese Person war nachhaltig erfolgreich. Sie er hat es geschafft, in einem großen globalen Konsumgüterunternehmen, das zurzeit Produkte herstellt, die, in, die von fünf Milliarden Menschen genutzt werden, jetzt während wir sprechen. Also wirklich ein sehr erfolgreiches Unternehmen bis ganz nach oben zu kommen. CEO von diesem weltweiten Unternehmen zu werden. Also ganz klar erfolgreich. Und dann habe ich zwei Menschen gehört, die über diesen selben Mann gesprochen haben. Der eine war begeistert, der andere überhaupt nicht. ja Der eine sagt, boah ich finde den wirklich klasse und der hat immer für Klarheit gesorgt. Und der andere sagt, über genau denselben CEO, hm, ich war ja Fabrikleiter. Und wenn dieser CEO dieser COA bei uns in die Fabrik kam, sind alle die konnten möglichst schnell weggerannt, weil sie mit dem nichts zu tun haben wollten. Und zu mir als Fabrikleiter kam er dann und sagte, hey, du, ich war ja auch Ingenieur. Ich kann dir bestimmt helfen. Ich glaube, ich habe ein paar Ideen für dich. Komm, wir fangen mal an. Also nichts mit Bescheidenheit, nichts mit Augenhöhe, nichts mit Fragen und Zuhören, sondern direkt Vorschläge machen. CEO B, der dann danach kam, spricht der Fabrikleiter über diesen CEO B. Und den Mann habt ihr hier vielleicht schon kennengelernt, für den würde ich durchs Feuer gehen, der heißt David. Über diesen CEO B sagt derselbe Fabrikleiter ja, wenn der hier in, in die Fabrik kam, sind die Leute nicht nur nicht weggerannt, sondern jeder, der konnte, ist hingerannt. Und wenn David hier war und mir Fragen stellte, fragte er eben nicht, ich hab, du hast doch bestimmt ein Problem, ich kann dir bestimmt eine Lösung geben, sondern er fragte einfach, hey, sag mir mal, wo steht dein Geschäft, was funktioniert und wo klemmt Und er hat gefragt und gefragt und gefragt und zugehört. Er hat mich geführt durch Coachen, durch gute Fragen, durch, durch Mitmachen, aber nicht durch Vorschreiben. Auf Augenhöhe und mit Zuhören und nicht von oben herab durch Ansagen. Ja? Und ich fand das einfach faszinierend zu hören, wie Dritte über diese zwei CEOs gesprochen haben, und das hat mich daran erinnert, weil es ist kontrovers, beide denken verschieden über beide. Perspektive, wie du jemanden wahrnimmst, kommt auch darauf an, durch welches Glas und welche Brille du selber schaust. Und danach ist, glaube ich, auch verschieden, wie wirksam du führst. Für mich ist es allerdings klar, der CEO B in diesem Unternehmen war der deutlich erfolgreichere, er war deutlich länger drin. Er hat es geschafft, den Firmenwert in seinen sechs, Jahren, sechs bis sieben Jahren zu verdoppeln. Und als er gegangen ist, gab es Standing Ovations, wo die Länge dieser Standing Ovations alles sagt. Das war eine Führungskraft mit Willenskraft und Bescheidenheit. Im Januar fragte ich dich, euch und alle hier in der Leitwolf-Community, nach euren schwierigsten Fragen für dieses Jahr. Und es kam eine ganze Menge Fragen. Besonders viele Fragen kamen zum Thema Chefführung. Wie führe ich meine Chefin oder meinen Chef? So fragte zum Beispiel Selina am Anfang dieses Jahres, Stefan, wie führe ich meinen neuen Chef? Ja, super Frage ist natürlich immer eine Herausforderung, die eigene Chefin, den eigenen Chef wirksam zu führen. Besonders, wenn Chef oder Chefin neu in der Rolle ist und du selber konstant in deiner Position bist. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die man tun kann. Und ich habe, Selina, vier konkrete Tipps gegeben. Erstens, Ziele deines Chefs genau verstehen. Aber wirklich, wirklich verstehen. Was sind die Ziele deines Chefs? Zweitens, das gegenseitige Vertrauen tief und häufig verstärken und die gegenseitigen Erwartungen tief und häufig abgleichen. Was genau erwartet ihr beide eigentlich voneinander? Drittens, das Vertrauen der Chefin oder des Chefs verdienen, indem du immer lieferst und nie negativ überraschst. Und viertens, sei deinem Chef, bezüglich deines eigenen Business immer zwei Schritte voraus. Diese vier Tipps habe ich Selina gegeben, die kamen auch sehr gut an. Und ich glaube, wenn man das tut, wenn du das tust, ja, wenn du die Ziele deines Chefs immer verstehst, wenn du die gegenseitigen Erwartungen aneinander tief und häufig abgleichst, wenn du dir immer wieder das Vertrauen deines Chefs verdienst und nie negativ überraschst, und wenn du viertens deinem Chef immer zwei Schritte voraus bist bezüglich deines eigenen Geschäfts, dann wächst eine richtig tolle Beziehung und dann führst du deinen neuen Chef auch richtig gut. Außerdem fragte ich euch alle und mich selbst am Anfang von 2023 folgende Fragen. Wie vermeide ich mir selbst Ziele zu klein oder zu groß zu setzen? Meine Antwort darauf, eine Balance gut hinkriegen. Die Balance zwischen Erreichbarkeit und Herausforderung des Ziels. Ja. Ich finde, wenn Ziele schon am Jahresanfang bei dir das Gefühl auslösen, dass du sie zu 100% erreichst, dann sind sie langweilig. Dann sind sie nicht herausfordernd. Dann sind sie auch keine guten Ziele. Es ist viel besser, wenn sie am Anfang des Jahres erreichbar sind, aber du noch nicht ganz sicher bist, ob das wirklich gelingt. Dann hast du, glaube ich, ein gutes Ziel erreicht. Und dann setzt du Ziele nicht zu klein und nicht zu groß. Also diese Balance hinkriegen zwischen Herausforderung und Erreichbarkeit. Und eine ganz einfache Regel, die ich mir dabei immer wieder zu Herzen nehme, ist so eine Daumenregel. Wenn etwa 80 Prozent der Dinge, die für das Erreichen der Ziele wichtig sind und die ich beeinflussen kann, richtig laufen und gut laufen. Wenn etwa 80% Prozent der Dinge, die ich beeinflussen kann, gut laufen, dann haben wir eine sehr gute Chance, das Ziel zu erreichen. Und die restlichen 20%, diese restlichen 20% Unsicherheit, die akzeptiere ich ganz einfach. Ja, die nehme ich an, da will ich reingehen und da will ich diese Unsicherheit schrittweise durch Sicherheit ersetzen, und da will ich auch mir selbst und auch meiner Chefin, meinem Chef zeigen, dass wir das packen. So ungefähr 80 Prozent kann ich schon klar sehen, 20 Prozent sind unsicher. Aber ich glaube, wenn, ich, wenn viele der Dinge, die ich beeinflussen kann, klappen, dann erreichen wir das. Das ist für mich eine Daumenregel, die hilft, Ziele nicht zu groß und nicht zu klein zu setzen. Zur nächsten Frage. Wann bin ich zufrieden mit meiner Leistung? Sehr gute Frage. Wie bist denn du eigentlich da aufgestellt? Was ist denn deine persönliche Antwort? Bei mir ist auch das wieder eine Balance und diesmal zwischen drei verschiedenen Dingen. Weil wie messe ich Leistung? Wie definiere ich Leistung? Ist es nur das blanke Ergebnis? Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich hat Leistung drei Komponenten. Einsatz, Entwicklung und Ergebnis. Ich glaube, man kann ein sehr gutes Jahr haben, je nachdem, wie diese drei Dinge zusammengesetzt sind. Das sind auch die drei Dinge, für die ich glaube, wir sollten loben. Der Einsatz, die Entwicklung und das Ergebnis. Ich finde, ein Teil der Leistung ist Einsatz. Denn nur mit Einsatz, wenn du alles gibst, was sinnvoll ist, dabei aber gesund bleibst bitte, nicht zu viel geben, nicht mehr geben, als du an Energie hast, aber wenn du alles Sinnvolle gibst, was du geben kannst, dein Bestes, dann ist das ein wichtiger Teil von Leistung. Zweitens, Entwicklung. Ich möchte gern Entwicklung sehen. Entwicklung im Geschäft. Entwicklung der Menschen in meinem Team. Entwicklung von Systemen und Prozessen. Sodass ich sehen kann, Dinge werden besser im Laufe der Zeit. Und drittens, das Ergebnis. Ich brauche Ergebnisse. Natürlich brauchst du am Ende eines Geschäftsjahres Ergebnisse, um zufrieden sein zu können mit deiner eigenen Leistung. Und wenn ich jetzt mal drauf schaue, wie war unsere Teamleistung in 2023, dann muss ich sagen, insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Das war ein richtig gutes Jahr. Warum? Das Team, ja, das weiter wächst. Ja, wir sind jetzt mittlerweile vier Berater, die vorne am Kunden unsere Dienstleistung bringen in Strategie, in Führung, in Change. Diese Leute und die Leute, die wir haben, die uns unterstützen ja, im Bereich Social Media, im Bereich Podcast, im Bereich Entwicklung von neuen Produkten, die haben alle in diesem Jahr 100% Einsatz gegeben. Es war klasse, es war angenehm zu spüren, dass diese Leute brennen für unsere Vision. Nämlich für die Vision, eine gut geführte Welt zu schaffen. Das motiviert und das finde ich toll. Also Einsatz top. Zweite Komponente, Entwicklung. Ich glaube, wir haben 120 Prozent in der Entwicklung geliefert. Wir haben uns am Jahresanfang ein paar knackige, anspruchsvolle Fragen gestellt, die wir auch beantworten müssen, damit wir als Firma vorwärts kommen. Und diese Entwicklung geht deutlich voran. Ja, wir haben manche Sachen überhaupt nicht hingekriegt. Die gingen voll in die Hose, Gott sei Dank. Und wir haben andere Dinge richtig gut durchgebrochen, wo wir merken, unser Impact bei Kunden wird größer. Die Anzahl der Projekte wächst und noch mehr der Umfang der Projekte wächst. Und das geht nur, weil wir uns insgesamt sehr gut entwickeln. Umsatz und Gewinn? Kein Problem. Ich wusste, dass wir auf dem Umsatz uns gut entwickeln werden und auf dem Gewinn vielleicht dieses Jahr ganz bewusst nur 90% dessen erreichen, was vielleicht in normalen Jahren möglich ist. Warum? weil wir große Investitionen gemacht haben für die Verhältnisse unserer Firma, haben wir große Investitionen gemacht in Systeme. Ja, wir lassen zum ersten Mal Software für uns produzieren in San Francisco, die eines unserer zentralen Produkte auf ein ganz neues Niveau heben wird. Wir haben zum ersten Mal investiert in die Einrichtung eines CRM-Systems, ja, weil die Firma mittlerweile so groß ist, dass wir... Wissen, die die Fortsetzung dieser schönen Entwicklung erfordert einfach auch ein CRM-System. Und wir haben, in, haben investiert in Prozesse, ja, in andere Prozesse, neue Prozesse, in die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Und trotz alledem haben wir eine Kundenzufriedenheit erreicht in diesem Jahr, die top ist. Ja, wir haben gerade jetzt wieder ein Riesenprojekt in den USA gemacht im Oktober mit mehreren Leuten auf dem Projekt. Eine 9,7 aus 10 in der Kundenzufriedenheit. Absolut top. Einer der höchsten Werte, die wir, die wir hatten. Wir haben jetzt mittlerweile 600 Projekte gemacht in den letzten 10 Jahren und das war eines der besten. Kundenzufriedenheit top. Also insgesamt, wann bin ich zufrieden mit meiner Leistung, wenn mein Team und ich Einsatz, Entwicklung und Ergebnis auf oder über Ziel haben und wenn vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht ganz top ist, das gehört auch mal dazu, dann bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Und wichtig, wir müssen Fehler machen. Wir müssen lernen, wir müssen auch Dinge tun, die im Rückblick betrachtet dann leider in die Hose gegangen sind. So ist das. Der größte Fehler wäre, gar keinen Fehler zu machen, weil dann entwickeln wir uns nicht. So viel zur Frage, wann bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Also wenn ich eine gute Balance habe zwischen Einsatz, Entwicklung und Resultat. Nächste Frage. Wie helfen wir Firmen, Gutes Führen noch konsequenter vorzuleben und umzusetzen. Da haben wir, glaube ich, in diesem Jahr zwei wichtige Fortschritte gemacht. Ja. Das erste ist, dass es uns immer mehr gelingt, die Einsicht zu verbreiten, dass die Entwicklung guter Führungskräfte nicht das Resultat guter Geschäftsergebnisse ist und nicht erst dann passieren kann, wenn man alles andere bezahlt hat und dafür Zeit und Geld hat, sondern dass die Entwicklung guter Führungskräfte und die Entwicklung einer guten Führungsphilosophie die Voraussetzung ist für gutes Geschäft. Die Voraussetzung ist für nachhaltige Entwicklung. Und da ist jeder einzelne Kunde, den wir weiterbringen, für mich ein Schritt nach vorne. Und das ist uns in diesem Jahr in einigen Fällen gut gelungen. Und das Zweite, und da danke ich Marcel aus unserem Team, der hat uns ein ganz tolles, ganz einfaches, Vier-Räder-Transformationsmodell visualisiert, mit dem ich merke, dass es immer leichter fällt, etwas Komplexes wie ein Transformationsmodell einfach und merkfähig zu kommunizieren. Was brauchst du, um eine Firma zu transformieren? Was brauchst du, um Führung zu transformieren? Du brauchst vier Dinge. Du brauchst Vorbilder. Ja, das theoretische Durchführungsleitbild und die Lebenden, nämlich die Menschen, die in deinem Unternehmen führen. Du brauchst Vorbilder, das ist einer der vier Reifen. Du brauchst Sinn und ein starkes Warum. Ja, warum soll ich so führen? Das ist der zweite Reifen. Du brauchst drittens Entwicklung. Ja, du musst die Menschen entwickeln, damit sie dieses neue Führen auch leben können. Und du brauchst viertens Konsistent und Konsequenz aus Messen und Belohnen. Denn Menschen tun das, was belohnt wird. Ja, You get what you measure. Und dafür musst du Messsysteme in deiner Firma etablieren. Und Marcel hat das prima aufgebaut. Dieses Vierräder-Transformationsmodell äh, ist sehr eingängig, sehr merkfähig und hilft immer mehr Firmen weiter. Nächste Frage. Wie steigern wir die Bereitschaft, von Führungskräften sich selbst ehrlich zu reflektieren? War eine der Jahresfragen 2023. Und die Antwort ist, Feedback geben. Oder auch 360-Grad-Feedback und Leadership-Assessment machen. Ja? Wenn du in deiner Firma Führungskräfte hast, die sich nicht oder nicht richtig selbst reflektieren, dann fang an, mit ganz einfachen Dingen Feedback einzuholen, Feedback aufzunehmen und Feedback zu durchdenken. Wenn die Leute plötzlich sehen, oh, <lacht> ei, 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 da klafft ja eine Riesenlücke zwischen meiner Absicht und meiner Wirkung. Da klafft vielleicht auch eine Riesenlücke zwischen meiner Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Und die Leute sehen das plötzlich schwarz auf weiß vor Augen. Dann entsteht eine viel höhere Bereitschaft, sich selbst ehrlich zu reflektieren. Vor allen Dingen, wenn du den Leuten klar machst, welchen Impact das Ganze auf sie selbst und auf ihre eigenen Ergebnisse hat. So steigern wir die Bereitschaft von Führungskräften, sich selbst ehrlich zu reflektieren. Nächste Frage. Wie helfen wir jungen Führungskräften, positiven Change von innen zu treiben. Das machen wir einmal, indem wir Gesprächsangebote machen. Ja? Du wirst auch in diesem Podcast wieder einen Link finden, der direkt in meinen Kalender geht, wenn du über Führungsveränderungen, über Strategieveränderungen in deiner Firma mit mir reden willst. Gleich noch mehr dazu. Also einmal, wir machen Gesprächsangebote, aber wir machen auch Trainingsangebote. Wir helfen Führungskräften aller Ebenen, zum Beispiel mit unseren Lightwolf Trainings, Fortschritte zu machen und auch Fortschritte sichtbar zu machen. Ja, und Führungskräften helfen wir, Feedback von den Leuten um sie herum einzuholen. Ja? Ich habe zum Beispiel einen jungen Mann in, in, in der Community, der vor kurzem mir einfach sagte, es ist unglaublich, was das bringt, ja? diese einfachen Führungswerkzeuge mal umzusetzen, Stefan. Ja, ich habe im Bereich wirksam delegieren eine Sache umgesetzt, nämlich den Gedanken, dass ich alles das, was ich qua Rolle nicht selber machen muss, abgebe. Und das Ergebnis ist, dass ich zwischen einem Drittel und der Hälfte meiner Arbeitszeit freigemacht habe und das Ganze nicht mit mehr, sondern sogar weniger Stress für meine Leute und besseren Ergebnissen. Ich delegiere viel besser. ja. Und dann laden wir ein, solche Ergebnisse zu teilen und auf diese Weise helfen wir jungen Führungskräften, den positiven Change von innen zu treiben. Und manchmal gehen wir dann auch zu Review-Gesprächen mit den C-Leveln und sprechen über diese Themen und geben den jungen Leuten eine Bühne um zu zeigen, was sie Tolles bewegen, um der Vision einer gut geführten Welt näher zu kommen. Das tun wir, um jungen Führungskräften zu helfen, Change von innen zu treiben. Und die letzte Frage des Jahres 2023 war, wie helfen wir Führungskräften auch über Emotionen zu sprechen? Über Emotionen sprechen ist ja etwas, was in manchen Unternehmen, in manchen Menschen immer noch so etwas Tabuhaftes hat. Ja, über Gefühle redet man nicht. Das ist gerade auch unter Männern etwas, was sich hier und da bei manchen Leuten ziemlich stark eingeprägt hat. Und was meiner Meinung nach echt Schwachsinn ist. Es ja, muss weg. Denn es ist so, wir, wir Menschen sind nun mal Emotionswesen und nicht nur Wesen der Ratio. Klar, ist Denken wichtig. Aber ein tolles Zitat von Charlie Chaplin, der sagte einmal, wir denken zu viel, und fühlen zu wenig. Zitat Ende. Wie machen wir das also? Was tragen wir bei, damit Führungskräfte auch über Emotionen sprechen? Erstens, wir verbreiten immer weiter die Erkenntnis, dass wir Menschen eben nicht rational entscheiden, sondern emotional. Auch ich dachte noch als junger Mann, ich entscheide rational, aber mittlerweile bin ich überzeugt, ich entscheide in Wirklichkeit in den allermeisten Fällen emotional und dann kommt einfach nur mein Kopf hinterher. Und meine Gedanken prüfen dann im Nachgang, warum das, was ich emotional entschieden habe, richtig sein kann. Ja? Also einmal die Erkenntnis, dass viele Entscheidungen emotionaler Natur sind. Und zweitens haben wir uns ja in 2023 dazu entschlossen, eine Emotionsfolge zu machen. Eine Emotionsfolge von sechs Podcasts, die alle sehr erfolgreich waren. Wir hatten sehr hohe download in diesen Folgen. Im Juli haben wir über 13.000 Downloads gehabt. Also von daher sind das unsere Beiträge gewesen für eine Liberalisierung und Demokratisierung von Emotionen als Gegenstand von Führungsgesprächen. Übrigens, wenn auch du genug davon hast, dass in deiner Firma Talente wegrennen, Strategie nicht wirklich klar ist oder Statt in echten Teams noch immer in alten Silo-Gruppen gearbeitet wird. Ja, wenn du gerne einen kostenlosen Austausch mit einem meiner Berater oder einen kostenlosen Austausch mit mir haben möchtest, dann buch dir gerne jetzt direkt, direkt im Anschluss, buch dir direkt einen Termin in meinem Kalender. Den Link findest du in den Show -Notes. Ja, das waren die wichtigsten Jahresfragen zur Führungsevolution 2023 die Fragen und meine Perspektive zu Leadership mit Wirkung in diesem Jahr. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich mal meldest, wenn du deine Gedanken teilst auf LinkedIn, über E-Mail, über jeden Kanal deiner Wahl, damit wir im Austausch sind und das Thema weitertragen können. Ich hoffe, es war was Spannendes, Wertvolles für dich dabei. Danke dir sehr für deine Zeit und freue mich schon jetzt, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen, hier im Lightwolf podcast Vielen Dank. Dein Stefan.